0: Olá, seja bem-vindo ao nosso G Responde, episódio 4, a sua live semanal aonde você tira todas as suas dúvidas de psicologia aplicada na veia. Então, para começar, já me diga aí se o áudio tá ok, se tá tudo funcionando, se você tá conseguindo me ver, me ouvir de boa aí. Hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público. E o medo de falar em público é considerado... Um dos maiores medos da humanidade não é porque é falar em público, mas é porque as pessoas têm medo de ser rejeitadas. Você tem medo de ser rejeitado? Na verdade, não é uma pergunta, isso é praticamente uma afirmação. Você tem, eu tenho, todo ser humano tem. Nós não queremos ser rejeitados. O que nós queremos é ser aceito. Agora, o que é que você tem que fazer? para vencer essa barreira e se comunicar diante de um público. Na live passada, inclusive, quando a gente falou no quadro Sem Cortes, onde eu entrevistei a Sara Meira, se você não assistiu, depois eu vou colocar aqui para você na descrição, vou pôr um card aqui também, vou pôr no comentário, vou pôr em todos os lugares a entrevista com a Sara e ela contou o salto que ela deu na carreira dela, por conta que ela aprendeu como se expressar em público de forma impactante. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com seu parente, com seu amigo, com quem você quiser. Basta seguir o método certo para isso. E eu tenho aqui muitas perguntas. Vamos na primeira já. Do Edmilson, ele falou assim, eu comecei a ver seus vídeos, são muito bons. Obrigada, Edmilson. Mas eu quero uma dica, pois tenho problema de dicção, tenho a língua presa. Como eu posso melhorar minha comunicação? Alguém dá um lápis aí para mim, por favor? Vou te mostrar aqui, Edmilson, na veia. É assim, ó, você tem que prestar atenção... Opa, desculpa. Você tem que prestar atenção se esse problema de dicção é porque você fica muito nervoso e quando você fica muito nervoso, você começa a gaguejar ou você começa meio que a falar as palavras assim, sem a pessoa querendo entender o que você está querendo dizer porque você está falando muito rápido, porque você não articula direito. Você tem que entender se é um problema de ordem emocional ou se é um problema de ordem fisiológica, literalmente de uma questão do seu corpo, tá bom? Então, assim, o que eu sugiro para você primeiro? Vai buscar um profissional aí, um fono para ele fazer uma análise, de repente, sei lá, você tem a língua presa, daí o tratamento é outro. E eu vou te dar aqui uma dica, por isso que eu pedi um lápis, que eu aprendi com a minha fono para ajudar na dicção, tá? Depois eu vou falar da questão emocional. O que que você faz? Você põe um lápis aqui, ó, preso nos dois caninos, vai ficar bonito, hein? Se prepara. Você põe um lápis aqui e você tem que falar de um jeito para a pessoa te entender. Depois você limpa o lápis babado. Baba da Gi, não é? Mas isso te ajuda a melhorar a sua dicção, tá bom? Agora, hoje, olha só, eu fui no profissional, não tenho problema nenhum. Gi, eu fiz o exercício do lápis, melhorou minha dicção, mas eu percebi que realmente não é uma questão de biologia, de corpo, não. É uma questão emocional. Então, eu vou dar pra você aqui uma dica pra você controlar suas emoções pra você falar diante de um público. E a dica é a seguinte... Quando você for se expressar diante de um público, você não pense no montante do público, sei lá, 300 pessoas, ou por exemplo, a Sara deu a primeira palestra da vida dela para 70 pessoas. Você vai pensar em uma pessoa. E é com essa uma que você vai se conectar. Eu não tô dizendo que, vamos supor, a sala hoje aqui tá cheia, tá? Então tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, Instagram aqui, YouTube aqui, Facebook aqui. Vamos imaginar que você vai falar lá olhando só pra uma pessoa. Não é isso que eu tô dizendo, tá bom? Você tem que olhar pra todo mundo, você tem que gerar conexão. Mas ao falar, você vai se preocupar em agregar valor na vida de uma pessoa isso vai gerar mais conexão e você vai se sentir mais à vontade. Por quê? Porque nós nos sentimos mais à vontade quando a gente está conversando com uma única pessoa do que com 300, 5 mil, sei lá. Tá bom? Próxima pergunta foi da Dirlene. Gi, para a gente começar a dar palestras, mas para ir perdendo o medo, é melhor antes gravar alguns vídeos, falar para pequenos grupos. Você acha que isso pode ajudar? Pode sim, Dirlene. Dentro da psicologia, a gente trabalha com um conceito de aproximação sucessiva. Tá? Então, é você perder o medo sendo exposto aos poucos na situação que você tem medo. Ou, por exemplo, sei lá, você tem pânico de falar em público. Seu coração acelera tanto, te dá uma falta de ar tão gigantesca, sua boca seca, que você acha que você vai morrer. Você não vai. Tá? É um ataque de pânico ao falar em público. O ataque de pânico ele é, uma, é uma resposta psicológica e do seu corpo tão gigantesca que você tem a sensação que você vai morrer. Você não vai, tá? mas você tem essa sensação. O que, que acontece? Quando você se expõe gradativamente a pequenas situações, você vai perdendo o, o, o medo aos poucos. Então, por exemplo, dia eu posso começar gravando stories para o Instagram? Pode, vai te ajudar? Vai te ajudar. e eu posso começar fazendo uma apresentação para três pessoas? Vai te ajudar? Vai te ajudar. Quanto mais você se expõe, mais forte fica o seu músculo. Ah, eu gosto de fazer essa comparação. Eu faço muito essa comparação com os meus alunos. Falar em público é um músculo que você exercita e ele vai ficando cada vez mais forte. Tá? outra pergunta que eu recebi foi da Célia Siqueira. Gente, você que está ao vivo comigo, manda aí sua pergunta também, que a minha equipe vai colocando aqui. Inclusive, manda aqui o link para mim, gente, para eu poder acompanhar a live aqui também, vendo os comentários da galera. Mas você pode mandar mandando a sua pergunta aí ao vivo que eu também vou responder, tá bom? A Célia disse assim, não consigo ficar olhando nos olhos de uma pessoa quando converso. Célia, por que, que você não consegue? O que é que te trava? Você tem que identificar o que é que te trava, o que é que está te travando. Que significado você dá ao fato de ter que olhar nos olhos? Imagina eu fazendo essa live aqui com você, olhando o tempo inteiro para cá. Como é que você ia se sentir? Muito conectada comigo, né? Eu imagino que você ia se sentir muito conectada comigo. Ou talvez não ia se sentir conectada comigo. Agora o okay, quê? Aqui é que é rico, eu tô olhando pra ela. Mas eu não tô olhando pra você. Então o olhar é uma forma da gente gerar conexão, tá? Inclusive tem um comportamento péssimo relacionado ao olhar, que é quando você tá falando comigo e eu viro os olhos pra conversar com você. Ou seja, eu tô passando uma mensagem pra você de que você não é importante pra mim, sem dizer nada, só através do meu olhar. E a gente tem um olhar que acolhe, a gente tem um olhar que gera conexão. Então, sim, precisa olhar nos olhos da sua audiência. Combinado? E se você estiver conversando num a um também, você precisa fazer isso. Outra pergunta que eu recebi aqui foi da Ana Isadora. Ela falou, tenho muita dificuldade para me expressar em público. Você pode me indicar algo que possa fazer para superar isso? Ana adora. começa com duas coisas aqui. Primeira, eu tenho um livro digital gratuito, gratuito. Na verdade, eu tenho dois livros digitais gratuitos. Eu vou te falar do que é mais encorpado de todos, tá bom? Não é só para você ler, você tem que ler e aplicar. Tá? Vou pôr o link aí para você clicar e fazer o download. Esse livro ele vai trabalhar com você vários pilares para você superar o medo de falar em público. Essa é a primeira coisa que eu vou te dizer. Segunda coisa que eu vou te dizer... Põe aí na sua agenda, dia 12 de novembro, a gente vai começar a primeira aula do workshop apresentação de impacto. O que, que é isso, Gi? Esse workshop é um evento que eu faço, ele é 100% online e ele é 100% gratuito. É uma semana inteira onde eu compartilho vídeos, materiais, aulas, eu faço live para tirar dúvidas também. Esse workshop você pode se inscrever e participar de qualquer lugar do mundo que você tiver. Vou pôr o link aí também, tá? Clica, faz sua inscrição, põe na sua agenda 12 de novembro, inclusive 12 de novembro é o quê Meu aniversário, uma data mega importante para você estar aqui nesse workshop, tá? Outra coisa que eu vou dizer pra você, quando a gente fala em que eu, olha só, ela disse, eu tenho dificuldade para me expressar em público, você precisa parar e pensar o seguinte, o que é que eu quero expressar? O que é que eu quero falar? Qual é a, men a mensagem, qual é o resultado que eu quero alcançar? Depois que acontece o workshop apresentação de impacto, normalmente eu abro as matrículas do meu curso online efeito a apresentação. Para você ter uma ideia, são sete módulos, mais o módulo zero que eu coloquei, mais um monte de bônus lá. Mas logo no primeiro módulo, a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é, você vai falar em público? Não importa, é vídeo. É um vídeo gravado, é uma live, é uma palestra, é um seminário que você vai apresentar na faculdade... É, sei lá, uma entrevista que você vai fazer, uma reunião corporativa que você vai participar. O que é que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente qual é o resultado que você quer alcançar. Depois aí você vai buscar escrever o seu discurso, elencar as ideias que você vai apresentar. Então você falou aqui pra mim, ó, eu tenho dificuldade pra me expressar. Três dicas pra você. Primeiro o e-book, segundo o workshop, terceiro, tá bom? Saiba qual é o resultado que você quer alcançar. Mais uma pergunta que eu recebi foi essa pergunta aqui, não, é pra eu não falar quem é, ela é sigilosa, então vamos lá. Ah, importante, você vai deixar a sua pergunta aí, você põe a hashtag Giresponde Responde pra gente identificar mais fácil a sua pergunta, tá bom? Gi, vou falar para mulheres que estão em tratamento de câncer, Uau! Falar um pouco sobre espiritualidade, pois eu já estive no lugar delas e este foi um ponto transformador para mim. Pensei em iniciar com algumas explicações no meio da conversa, contar a minha história e gostaria de saber se fica bom treinar com uma técnica rápida para acalmar a mente de três minutos. Bom, primeiro eu quero te dizer o seguinte, uau pela sua iniciativa de palestrar para esse público tão especial que está passando por um momento tão difícil, parabéns mesmo, de coração, segundo ponto, você deve contar a sua história no meio da sua palestra, porque gera mais conexão e passa, às vezes você não vai contar a história inteira, mas você vai escolher um trecho da sua história, vale super a pena você fazer isso e aí você gostaria de saber como treinar rápido para acalmar a sua mente, depois de, como é que é? Se fica bom... Mat... Ah, tá, peraí. E gostaria de saber se fica bom terminar com uma técnica rápida para acalmar a mente. Uma técnica... Olha, você tem que pensar, pessoa que eu não posso falar o nome, <risos> se você quer terminar a sua palestra mais calma ou se você quer terminar a sua palestra dando ânimo para essas pessoas, tá? No caso aqui, mulheres. Se você quiser terminar com algo mais calmo, mais introspectivo, beleza. Se você quiser terminar com algo dando mais esperança, mais energia para continuar a jornada, não. Você tem que desenhar qual é o resultado que você quer. Dica que eu dei antes aqui para Ana, tá? Você tem que desenhar qual é o resultado que você quer e... Depois que você desenhar o resultado que você quer, aí você vai decidir o que você vai pôr aí no meio, se você vai pôr uma técnica no final pra acalmar o público ou não. Agora também, pra você fazer tudo isso, você vai ter que estar no domínio das suas emoções. Dica pra você estar no domínio das suas emoções é, pensa no público e não em você. É sobre o público e não sobre você, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, tem muitas perguntas, vou até tomar uma água. Água é bom, né gente? Água numa caneca, uau, é o quê? Melhor ainda, né? Meu medo é só do julgamento. Só, né, Adriele? Só do julgamento, é coisa básica. Sinto-me constrangida quando estão olhando pra mim. Perco o raciocínio quando sei que tem alguém prestando atenção em mim. Adriele, ter alguém prestando atenção em você é maravilhoso. É maravilhoso, é importantíssimo ter pessoas prestando atenção em você. O ponto aqui é que você tá se sabotando. Você está se sabotando porque o significado que você atribui quando as pessoas estão te olhando é um significado negativo. Para você, eu digo o seguinte, se inscreva no workshop, aula 1, 1, eu falo sobre os sabotadores. Inclusive, eu conto a minha história. Já tem um modelo aí, para a pessoa que não me disse o nome, é pôr a história no meio de uma palestra. Tá lá uma dica para você, mas sempre tem que ser verdadeiro. tá? Agora, Adriele, é maravilhoso as pessoas estarem olhando para você. Medo do julgamento, todo mundo tem. O ponto é, esse medo vai te travar ou você vai vencer? Você vence esse medo sabendo qual porquê que é importante as pessoas estarem te olhando, por que é importante você se expressar, por que é importante você vencer essa barreira, tá? Porque você vai ganhar muitas novas oportunidades, mais visibilidade, mais crescimento. Agora, se você não fizer isso, você vai ficar para trás e alguém menos competente que você... Vai pegar uma vaga, um lugar que de repente deveria ser seu, tá? Mais uma pergunta também sigilosa aqui. Hashtag Responde. Oi Gi, você tem algum vídeo que fala sobre usar um recurso de apoio? Tipo uma leitura do texto, quando você está gravando o um vídeo? Tem um canal e tem dificuldade para gravar todo o conteúdo da minha cabeça. Gostaria de saber se é ruim usar esse recurso. É assim, ó. Se você for usar... Fazer um vídeo lendo, por exemplo, quando você usa teleprompter, tá? E aí tem lá, o texto vai subindo você tem que ler. Não é tão uau quanto você falar espontaneamente, tá? Porque você não é a mesma pessoa quando você lê ou quando você fala o que tá na sua cabeça. Então a primeira dica que eu dou é, se possível, não use um texto, não use um teleprompter. Não, eu preciso usar. A forma de você treinar a leitura é importante, tá? Porque... Se, você, se parecer que você está lendo, não vai gerar conexão. E se você quer publicar vídeo, você precisa gerar conexão. Agora, o conteúdo não precisa estar inteiro na sua cabeça. Você pode montar o conteúdo como se fossem perguntas, exatamente como a live. Apesar que a live eu olho aqui para a tela meu notebook, Não sei se dá para você ver meu notebook aqui ou não, ó, mas meu notebook está aqui do lado com todas as perguntas que vocês me mandaram e aí eu vou respondendo as perguntas para vocês. Então eu paro, olho, leio a pergunta e volto aqui a gerar conexão com você. Agora, você pode organizar o seu conteúdo em perguntas. Então qual vai ser a primeira pergunta que eu vou responder? Qual vai ser a segunda? Ao invés de você ter que ficar lendo. O jeito que você estrutura suas ideias vai ser bem importante, daí você não precisa ler. Tá bom? Mais uma pergunta. Meu Deus, hoje os anônimos estão aqui. Tem mais duas. Gi responde. Gi, e a voz trêmula? Falha ao falar em público. Está ligado ao complexo de inferioridade também? Como fazer para melhorar isso? Sim, está ligado. Não pode... Não. Todas as pessoas que têm a voz trêmula quer dizer que está ligada a um complexo de inferioridade? Não. Pode ser... Que no seu caso, sim. Agora, é uma variável importante, sim. Quando você se sente inseguro, quando você se sente inferior, todo o seu corpo responde a isso. Então as suas mãos ficam mais geladas, você pode tremer, ou você pode transpirar em excesso, ou você fica vermelho com aquelas manchas, a voz não sai, ou quando ela sai, ela sai tremula, parece que a pessoa tá chorando, isso passa muita imaturidade, isso passa um certo despreparo, um amadorismo, então o que você precisa fazer é Mudar a forma que você se vê, se hoje você se vê inferior, você precisa trabalhar o que está dentro de você. E eu volto a dizer, aula 1 um lá do workshop, daqui a alguns dias a gente começa, vai te ajudar nisso, tá bom? Mais uma pergunta, gostaria de ouvir sobre autoridade. Como uma professora pode ser boa e ao mesmo tempo ter domínio da classe? Minha voz é fina e doce, difícil de falar grosso. Se é uma questão de postura vocal, vai procurar um profissional para você aprender a lidar com o seu músculo, com, esse, com essa potência que você tem. Segunda coisa que eu vou te dizer é que essa voz fina e doce também pode ser uma questão emocional. Então, por exemplo, assim, quando a pessoa está mais insegura... Ela, sabe, ela joga a voz para dentro e, e a forma que ela fala é diferente. E aí o que que acontece? Não passa tanta autoridade quanto você gostaria. Agora, tem alguns outros recursos que você pode usar para passar autoridade. Por exemplo, tô lembrando aqui agora, dentro do curso efeitual, tem uma palestra bônus que é com uma consultora de imagem e estilo. E ela dá algumas dicas que você pode utilizar pra você passar mais autoridade através do seu visual, tá? Agora, não adianta você toda se emperectar, fazer fono se o seu emocional não estiver bom. Você precisa cuidar sempre do seu emocional. Hoje aqui, ó, hashtag emocional na VIA. Outra pergunta que eu recebi, também anônima, bom dia, eu gostaria que a G falasse sobre introversão e a questão do medo de falar em público. Uma pessoa introvertida... Terá naturalmente mais dificuldade em gerar conexão com as pessoas? Não. Já vou te responder aqui que não, tá? A polícia tá passando aqui, sei lá o okay, quê, mas vamos continuar, né? Ixi, gente, é grave. Agora o negócio tá fazendo rio, Que dê tudo bem lá no tudo bem. Vamos lá. Tem a ver... Uma pessoa introvertida pode gerar conexão? Pode gerar conexão. Olha só Steve Jobs, por exemplo, como ele arrasava. Agora, na primeira apresentação dele, ele arrasou? Não. Né? Para ele arrasar falando diante de toda a comunidade Apple lá, ele precisou treinar muito. A minha pergunta é, você tá treinando? Ou você tá deixando outras pessoas treinarem por você, passando a oportunidade para elas? Você precisa agarrar as oportunidades e se apresentar. Quando? Sempre. Sempre que você tiver oportunidade. Ô, Gi, mas eu não tenho oportunidade. Cria, amor. Inventa uma oportunidade. Nem que for gravar um story aí, dando dica pra galera. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta da Raquel. Gi, como juntar a fala com a postura na hora de me apresentar em público? Raquel, igual você junta a fala com a postura quando você tá conversando com um amigo. Eu tô aqui conversando com você e eu tô do mesmo jeito que eu tô falando com você, eu falaria diante de um público. Detalhe, importante, eu tô sentada, tô numa poltrona, é, dependendo do lugar que você tiver, dependendo do espaço que você tiver, dependendo da acomodação física do público, de repente é muito confortável. Você tem que fazer coisas diferentes para manter a galera conectada com você. O jeito que você faz o slide, o jeito que você põe uma dinâmica, daí tudo tá orquestrado, tá? Mas a postura e a fala, igual você comenta aqui, elas estão ligadas. É uma coisa única. Quando a gente fala, a gente não fala só com a palavra. A gente fala com a palavra, com a nossa face, com o nosso corpo, com o nosso tronco aqui, ó. Meu ombro dando ênfase pra você. Meu pescoço dando ênfase pra você. tá? isso se eu tivesse em pé eu teria até uma agachadinha na perna assim. Então você tem que ter essa congruência na sua comunicação como um todo. Tá certo? Deixa eu ver aqui outra pergunta também do Insta. A Regiane perguntou, Gi, tenho medo de falar e não ser compreendida. Regiane, amada, você tem, eu também tenho. Todo mundo tem. A pergunta é: esse medo vai te travar? Esse medo vai te bloquear? Esse medo vai te pedir de além? Vamos libertar esse medo. Eu digo assim: ó, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas o que, que você tem que fazer de diferente? Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Tá? Quanto mais você se prepara, com o método certo, com a estrutura certa, mais seguro você vai ficar. E pensa o seguinte: nós não controlamos as nossas emoções. Nós controlamos o que dispara as nossas emoções, que são os nossos pensamentos. Então, mude os seus pensamentos, tá bom? Eu, não, eu tenho medo de não ser compreendida. O que é que você vai fazer de concreto para potencializar que as pessoas te compreendam? E junto com isso, controle os seus pensamentos. Mais uma pergunta aqui do Adnei e da resenha biomédica. Uma pergunta semelhante, vamos lá. Gi, quando vou conversar algo sério, fico nervoso e esqueço que vou falar. A outra pergunta é, como reagir quando dá aquele branco? Estou terminando o mestrado e tenho dificuldade, pois quero lecionar. Medo do branco. Quanto mais medo do branco você tiver, mais branco você terá. Tá certo? É assim, ó. Existem algumas coisas que são respondentes emocionais. Exemplo. Branco, tremedeira, voz, é, 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 a voz não sai direito... Também é transpirar demais, os vermelhões, coração acelerado, boca seca, falta de ar parece para morrer. Tudo isso são respondentes emocionais. Você não controla. Ou seja, quanto mais você tentar controlar o branco, e olha que eu nem gosto dessa palavra, tentar Quanto mais você tentar controlar não ter brancos, chances são que mais branco você terá. Por quê? Porque você está elevando o seu nível de ansiedade para uma coisa que você não tem controle. Aí ah, eu quero controlar o clima. Meu Deus do céu, não pode chover, não pode chover, não pode chover. Mais ansiosa eu vou ficar. Eu não tenho controle sobre o clima. Eu não tenho esse controle. Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter controle daquilo que eu tenho controle. O que, que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre a minha preparação. Eu tenho controle sobre os meus slides. Eu tenho controle sobre o roteiro que eu vou estipular. É isso que eu tenho controle. Então, eu foco no que eu tenho controle. Treino, 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 treino. Vou lá e faço. Tá? Agora, deu branco. O que é que você vai fazer? Você pode voltar o seu raciocínio e continuá-lo. Daí, normalmente, a informação vem... Sabe aquele lance assim que você tá na sala, aí você fala, ah, vou lá na cozinha pegar uma coisa. Aí você chega na cozinha, olha para um lado, olha para outro, você fala, o que, que é que eu vim fazer na cozinha mesmo? Aí você volta lá na sala, e aí, eureka, você lembra o que é que você ia fazer. Então você pode resgatar o seu raciocínio e aí você volta à sua apresentação. Agora, em especial o seu, que você está terminando o mestrado e você quer lecionar, treina, 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 treina e faz workshop. Tá bom? Agora três perguntas aqui que são bem semelhantes. É isso? O Eliandro escreveu para mim. Eliandro é quase o nome de um aluno meu online. Chama Elisandro. Vamos lá. Peraí. Sou muito tímido e trabalho com vendas. E sei que isso pode alavancar o meu trabalho. Tem alguma técnica para destravar rápido? Tem. Resposta, identifica qual é o pensamento que está te travando e troca esse pensamento. Aula 2 do workshop eu vou ensinar isso, tá bom? Tamire Silva, quero ser uma vendedora, mas sou um pouco tímida, o que faço? Tamire, se exponha a situação, se exponha, se exponha, se exponha e faça a aula 1 um e 2 do workshop. Aparecida, eu fico com medo de oferecer o catálogo que vende a pessoa não querer ver. Sou revendedora, eu tenho vergonha. Aparecida, eu digo assim, ó, o não você já tem, você tem que ir em busca do sim. Tá? E você tem que prestar atenção na forma que você aborda. Se você for abordar, deixa eu ver se eu consigo pegar algum papel aqui. Não, vamos supor que isso aqui é um, um catálogo, tá bom? E eu falo assim pra você, ah, Aparecida, você não gostaria de dar uma olhadinha? Não. Eu já disse você, não gostaria? Então qual é a primeira resposta que vai vir? O não. Ah, Gin, então é só eu perguntar, você gostaria de dar uma olhadinha? Chances são que você também vai receber um Não. Você precisa trabalhar numa pergunta poderosa para induzir ao sim e não induzir ao não, tá bom? Muda a forma que você vai abordar. Agora, sobre a sua vergonha, vou te contar uma coisa. Inclusive, eu falo, eu conto toda a história na aula 1 do workshop. Eu era muito tímida. Ah, você é impossível. Aham, uhum, eu, muito tímida. Mas para eu vencer essa timidez, a primeira coisa que eu tive que fazer, vou dar um spoiler da aula 1 total aqui. Primeira coisa que eu tive que fazer foi vender pão caseiro de porta em porta. Eu tinha 9 anos de idade. Tá? Agora, por que, que eu fazia isso mesmo sendo muito tímida? Porque o meu porquê, o motivo pelo qual eu ia fazer aquela venda era muito maior do que a minha timidez. Tá? Mas não vou dar mais spoiler não, aula 1 do workshop. O Jeová, o Mo Silva e a Estela fizeram uma pergunta também semelhante. Vamos lá. Alguma técnica para controlar o nervosismo e ter mais segurança ao falar em público? Como controlar a tremedeira, a voz falhada o nervosismo? Tem como resolver? Tem como resolver. Preciso gravar vídeos, mas acho. Mas eu tenho um pavor tão grande que eu tenho ânsia de vômito. Preciso de dicas para vencer esse medo. Então, olha só. Voz falha, tremedeira, nervosismo, de vômito, tudo isso são respondentes emocionais, você não controla, você não controla o nervosismo, você não controla a vergonha, você não controla o medo, você não controla o pavor, o que que você controla? Os seus pensamentos. O que é que você pensa quando você tem que falar em público? Ai, meu Deus do céu, se eu não conseguir, se alguém fizer uma pergunta que eu não souber responder. E se der tudo errado? E se o, o data show pifar? E se na hora eu esquecer de alguma coisa? E se, outro dia um aluno meu perguntou isso, e se na hora que eu estiver no palco, eu tropeçar e cair? Presta atenção nos pensamentos. São todos pensamentos destruidores. O que, que você precisa fazer é trocar essa voz interna. Você tem uma voz interna sabotadora? Eu tenho uma voz interna sabotadora. Você precisa trocar essa voz interna para uma voz sábia, para uma voz que te empodera. Agora, quer saber o mais uau wow, de tudo? É que você tem essa voz, eu também tenho essa voz. Você precisa trazer essa voz à tona. Esse é o ponto que você precisa fazer. Calar sua voz sabotadora, ela vai ser eliminada? Não, ela vai continuar aí eternamente. E você precisa calar, falar, chega, chega, já deu. E fortalecer a sua voz sábia. É esse exercício que você tem que fazer. Tá? Deixa eu ver aqui, a Rô Monteiro perguntou, como organizar tudo o que preciso falar? Como começar? Começa pelo final, qual é o resultado que você quer alcançar? Depois você vai estruturar o restante de toda a sua apresentação, mas você começa pelo final. Terminei minha palestra agora, minha apresentação agora, foi uau, foi maravilhoso, eu estou super satisfeito. Que resultado você alcançou, tá bom? A Mari Rodrigues, quero fazer um treinamento com você sobre esse tema, como eu faço? Mari, tá aí, dia 12 de novembro, começa o workshop, o link tá aí, é gratuito, você pode se inscrever. e gente, sei lá, você tá assistindo a essa live no replay, já passou, sei lá, você tá assistindo em dezembro. Se inscreve mesmo assim, porque quando eu abrir o workshop de novo, eu vou te avisar pelo e-mail. E falando em se inscrever, você pode se inscrever no meu link da live, tá? Toda vez que eu for fazer uma live, eu vou mandar um e-mail pra você, inclusive... É um e-mail separado só para essa galera. Então, tá aí o link para você se cadastrar na live da GI, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Beta. Como vencer o desânimo e a falta de motivação para estudar e montar aulas? Como vencer o desânimo? Beta, você tem que saber qual é o seu porquê. Você tem que saber por que você vai fazer isso. Eu falei agora há pouco para você que, logo numa das primeiras aulas do meu curso online, efeito a apresentação. Esse é um curso, gente, assim, ó, completaço, tá? Palestra, treinamento, aula, vídeo, live, tem tudo lá dentro. Eu ensino tudo com exercícios práticos junto. Não é só teoria, não. É um monte de exercício prático. No meio dos exercícios ainda eu faço desafios. As pessoas ganham alguns presentes, surpresa no meio do processo. Não vou dar mais spoiler, mas enfim. Como eu disse pra você, uma das primeiras aulas, o que eu ajudo o aluno a fazer é traçar o seu porquê. Por que, que você quer dar aula? Por que, que dar aula é importante para você? O que, que você ganha dando aula? E se você não der aula, o que, que você perde? O que, que você ganha dando uma aula UAU? O que, que você perde? Qual é a consequência se você der uma aula normal? Uma aula chata? É isso que você tem que descobrir, tá bom? Próxima pergunta do Neilton. Você tem algum vídeo palestrando? Eu vídeo palestrando, Neilton? Bom, primeiro que eu considero todos esses vídeos aqui mini palestras, tá? Mas no canal tem um teaser, é um clipe de uma palestra que eu fiz numa empresa. O que acontece? As palestras que eu faço, elas são contratadas por empresas. E quando eu faço a palestra, tem todo um, um contrato de sigilo, raramente, mas assim, ó. Rar, raramente eu posso divulgar o material. Às vezes eu faço uns stories, filmo ali um pouquinho, porque tem todo um contrato de sigilo. Eu faço uma reunião de alinhamento com a empresa que me contrata para elencar o que a empresa está passando, o que a empresa quer alcançar, qual é o futuro. E aí eu dou exemplos práticos. Eu faço técnicas é, aonde eu... Faço algumas intervenções de psicologia com as pessoas e aí eu acabo expondo as pessoas. Obviamente, elas estão ali num grupo da empresa, então eu posso fazer isso, tá? E aí, isso tudo não é gravado, aliás, é gravado, mas fica só interno, tá? Não é disponibilizado na internet, mas aí no meu canal tem um trechinho. Eu vou pedir pra minha equipe colocar aqui na descrição desse episódio depois o link para você poder assistir, tá bom? O Lucas perguntou aqui ao vivo, ó... Gi, o que faço quando tenho em minha plateia uma pessoa que está dispersa? Lucas, se a pessoa está dispersa, é porque você está sendo chato. Pronto, falei, tá? Se você está sendo uau... Se você tá usando as ferramentas que eu ensino, como contar a história, gerar engajamento, o jeito de você usar o espaço, o jeito de você gerar conexão, o que a psicologia chama de criar o estado de flow. O que é o estado de flow? É quando a pessoa que tá ali com você, ela perde a percepção do tempo. Ela não sabe que oração são, se tá frio, se tá calor. Depois que ela fala, nossa, eu tô com uma dor nas costas, ela não tinha nem percebido que ela tava com dor nas costas. Tem lá alguém fazendo um barulho na sala do lado, mas ela tá tão conectada com você que ela nem ouviu um barulho da sala do lado. Agora, quando você não usa todo o método, que eu chamo de efeito o que vai acontecer? Só aula vai ser normal, que normalmente é chata, e aí a pessoa vai estar o quê? Com o celular na mão. Outro dia, eu dou aula no MBA em coaching, e aí eu dei um módulo, depois entraram vários outros professores, e aí eu entrei para fazer mais um módulo. E aí os alunos vieram falar comigo de um determinado professor lá, tipo, pelo amor de Deus! O professor proibiu a gente de deixar o celular em cima da mesa. Fazia a gente guardar o celular. Gente, pelo amor de Deus, MBA só tem adulto na sala. E o professor inseguro que o aluno vai pegar no celular para mandar WhatsApp ou, sei lá, olhar Instagram. Que M de professor é esse? Tua aula é chata. Se você tem medo que os alunos peguem o celular no meio da aula, é porque essa aula é chata. O aluno tem que pegar o celular para ele fazer um post da sua aula e publicar nas redes sociais dele que a aula está sendo maravilhosa. O aluno tem que pegar o WhatsApp e mandar uma foto lá no grupo, porque os alunos têm grupo no WhatsApp, falando: Cara, você não vem na aula, você perdeu. Seu é loser, você perdeu. Essa aula está maravilhosa. Agora, você não precisa ter essa insegurança. Tá? Então, assim, o que fazer, você tem que fazer um método efeitual para ninguém se dispersar. Fica ligado aí no workshop, tá? Fica ligado no workshop, na aula 2. Eu falo 12 competências que são importantes para você arrasar falando em público. Você faz um exercício para ver qual é a competência que você precisa melhorar, tá? Tem um monte de conteúdo aí para você, o workshop vai super te ajudar. Outra pergunta aqui, ao vivo, a Cleusa mandou, hashtag de responde. Boa tarde. Na minha palestra, algumas vezes falava alto e baixo, e também acabou a energia. Eu continuei tranquilamente, mas acabei mexendo muito no cabelo devido ao calor. Qual dica? Prende cabelo. Se o cabelo está te incomodando, prende o cabelo, tá? E assim ó, eu lembro uma vez eu fui dar um treinamento de oratória, inclusive numa multinacional. Presta atenção o que aconteceu. O treinamento Todo com slides, cenas de filme, música, dinâmica que não acabava mais e... Buf, acabou a energia. Óbvio, a indústria, essa multinacional, tinha gerador. Que focalizava ali, né, direcionava toda a sua energia do gerador para a área de produção. Para a indústria em si, não para a sala de treinamento. E aí eu tive que fazer todo o treinamento no Gogó. Ah, sem microfone, sem música, mantendo o mesmo nível de energia. Eu vou falar pra você que depois que eu fiz aquilo, eu pensei... Ah, nem o teto me segura. Que é uma frase também que eu uso dentro do curso. Então, assim, não adianta você botar um teto pra você mesmo e você se sabotar. Como é que você vai fazer pra ultrapassar isso? Agora sim, se você tava falando alto e baixo e acabou a energia, dependendo do jeito que a sala tá disposta, dependendo se você fica parado, de repente se você projeta a sua voz para dentro, as pessoas não vão te ouvir. Então você precisa projetar a sua voz para fora, você precisa andar pelo espaço e dependendo, em último caso, sei lá, é à noite acabou a energia. Você dispensa os alunos, volta na próxima aula. Passa alguma atividade legal para eles fazerem, não aquela atividade chata do tipo... Off, oh, acabou a energia e essa vaca me vem aí com esse pr trabalho pra eu fazer. Não, não é pra gerar isso nos alunos, é algo bem uau pra eles fazerem, pra que eles possam trazer na próxima aula, tá certo? Agora, você ficou mexendo muito no cabelo? Prende o cabelo, só isso. A Débora mandou uma pergunta aqui também, Rigi responde, testemunhar bem breve, Gigi? Pode ser no começo para descontrair, durante ou no final. Pode ser em todos os lugares. Inclusive, você pode começar um pedacinho ali logo na introdução. Aí você fala, já já eu continuo a história. E aí você fala mais um pouco, amarra no um assunto central. E lá na conclusão você termina a história. Não tem regra para isso. Tem o quê? Qual é o resultado que você quer alcançar? Depois você vai decidir se você vai contar a história, não vai, se vai ser um testemunho longo, curto, não vai, se vai ser, o que é que vai ser, tá bom? O Paulo Eduardo perguntou, por que você não gosta da palavra tentar? Porque quem tenta, Eduardo, é o capeta, tá? E quem tenta, não faz. Se você falar assim pra mim, hoje vamos amanhã... Eu falo assim pra você, tá? Paulo Eduardo, vamos amanhã cedo treinar maitai comigo? Ou melhor ainda, vamos amanhã cedo estudar inglês comigo? 5 horas da manhã, eu mostro aqui no Instagram, não é não, gente? Né? aí você fala assim, ah, vou tentar se você for dormir mais tarde você não vai, se estiver chovendo se estiver frio, você não vai se você espirrar, você não vai qualquer desculpa, você não vai tentar é uma palavra que nos sabota sem a gente nem perceber tá bom? por isso que eu não gosto dela Diego Oliveira, tem algum livro que você recomenda pra falar em público e perder a timidez? Diego, Diego, Diego o meu livro, Diego e assim, tá? é um livro que era vendido e eu resolvi dar. É porque não vendia? Não, vendia muito, tá bom? Mas eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Eu tenho. A minha empresa, o Aldo Desenvolvimento Humano, é uma empresa que gera conteúdo embasado pela psicologia para ajudar as pessoas a se desenvolver. A gente faz isso presencialmente no ambiente corporativo, dando palestras, treinamentos, formações, fazendo atendimentos individuais, e a gente faz isso online de duas formas. Uma, gerando muito conteúdo de valor gratuito para vocês, igual essa live. E duas, vendendo as nossas formações. Então a gente tem o curso efetual apresentação, que é para palestras, treinamentos, vídeos, para quem quer arrasar nas suas apresentações, seja numa empresa. Eu tenho vários alunos que trabalham, são gerentes de determinada área e eles têm que conduzir reunião, têm que conduzir o time, têm que treinar o time e fizeram o curso por conta disso tá a gente tem por exemplo um outro curso que ele é para você é algo mais simples ali que eu chamo de outstanding communication que é para você ter uma comunicação extraordinária também ao falar em público mas ele não é tão completo igual o efeito alda ele tem um ticket um investimento mais baixo a gente tem que mais o um curso para autoestima e relacionamento interpessoal que é o minha melhor versão então, nós somos uma empresa que criamos, geramos conteúdo de valor embasados pela psicologia. no um ambiente presencial, no um ambiente corporativo, online gratuitamente, igual eu estou fazendo agora, e pago, que são os nossos conteúdos premium. O livro digital, falar em público do medo à autoconfiança, ele era um conteúdo pago que a gente resolveu distribuir aí gratuitamente para ajudar o máximo de pessoas possível. Faça o download desse livro, Leia, tem vários exercícios lá dentro. Faça os exercícios. E outra dica que eu dou é a seguinte. Tá fazendo uma leitura, tá assistindo uma live, termine um capítulo que seja. No livro eu faço isso. A hora que termina um capítulo, eu falo para você responder. Qual foi o seu aprendizado? O que é que você vai pôr em prática? tá? Então, você fazer esse exercício vai super, ultra, mega te ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, são muitas, muitas, muitas perguntas. Tá aqui mandando mais. A Simone, olha só, eu tenho um atendimento de mentoria agora, então eu vou responder mais algumas perguntas e logo, logo a gente encerra, tá bom? Kiz, qual é a pergunta? No Instagram da Lu Amor Divino. Boa tarde, sou palestrante iniciante e fico muito preocupada com a minha gesticulação. Acredito que gesticulo demais, como devo controlar? Qual, Lu, né? Isso. Lu, não pode fazer gesto demais, tá? Imagina eu fazendo essa live pra você assim, olha... Lu, presta atenção, eu vou te falar algo muito importante, mas é algo muito importante mesmo. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você vai falar em público, fazer gesto, é muito, é, assim, é essencial. Mas você não pode ficar... Você nem escuta o que eu tô falando, Lu, porque você tá o quê? Perdida olhando pra minha mão. Fazer gesto é importante? É. O tempo inteiro? Não. Exatamente como eu fiz agora. Quando você quiser marcar, pá, você vai lá e marca. Depois... Você controla. Eu falo isso no workshop também, tá bom? Tem mais? Mais uma pergunta do Alexandre e da Eliane que estão perguntando mais ou menos a mesma coisa. Gi, como eu faço pra gerar conexão com a outra pessoa quando eu estiver conversando? Primeiro, se importe verdadeiramente com ela. Segundo, olhe bem nos olhos dela. Olhar nos olhos, não é ficar encarando assim, que dá até medo. Não, é você olhar pra pessoa e você conversa com uma pessoa naturalmente. Mas comece realmente se importando com ela. Combinado? Não é sobre você, é sobre o outro. Tem mais? O Gabriel perguntando. Gi, como eu faço para me, me portar diante de um trabalho de faculdade? Como eu faço para me portar diante de um trabalho da faculdade? Aqui, né, Dani? Você tá no Insta, é isso? Gabriel. Gabriel. No Instagram. Instagram. Gabriel. Gabriel é o nome do meu filho, ó. Beijo pra você. Nome lindo. Trabalho da faculdade, normalmente é algo que você não domina. Mas... Mesmo assim, você tem que dominar. É doida? Como assim? Aquilo que você se propôs a falar, você tem que dominar. É esse o conteúdo? Domina, treina, 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 treina. Outra coisa, não me faça slide chato. O que é um slide chato? É aquele slide branco, com letra preta, chunchado de texto, onde você fica olhando para o lado, lendo, 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 lendo. Aí o máximo que você faz, você troca o lado da sala e lê, 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 lê. lê. É um porre. Você tá? pode usar dinâmicas, você pode pegar algumas cenas de filme e colocar no meio. O que eu ensino dentro do Efeito você pode usar. E, meu Deus, você tá na faculdade, você começar a usar isso aqui agora, literalmente nem o teto te segura. Mas pelo amor de Deus, não me faça aquela apresentação chata. Tá? Não é fazer uma apresentação carnaval, não é isso. Tá bom? É você fazer uma apresentação Uau, gerando no público o estado de flow. Tem mais uma pergunta aqui do é, Daniel, é isso? Posso pedir para os alunos pagarem flexões para animar? Depende, Daniel. Você, tra se a, a aula for sobre educação física e músculos bíceps, tríceps tem a ver. Se não, não tem a ver, tá? E outra, flexão pode não animar, pode desanimar total, tipo. Que bosta, eu vou ter que fazer flexão? Que merda é essa? Aí não é o que você quer, tá bom? Então é assim, ó. Qual é o público? Qual é o efeito que você quer gerar? O que vai gerar conexão pra essa galera? E aí você pensa neles. Outra coisa, dependendo do chão, eu não ia querer pôr minha mão no chão, não. Depois eu ia querer lavar, entendeu? Não ia dar muito certo. Mas de repente, sei lá, você fica fazendo flexão, agachamento, qualquer coisa do tipo, tá? Mas né, você tem que sempre pensar no público, no local. Eu não sei o que, que você faz aí. Se você quiser me contar, põe aí nos comentários. A Débora. Gia, tô aí 15 anos com rádio e tenho pânico de vídeo. Falo para mil pessoas, mas não consigo falar para a câmera. Quero ajudar mulheres com vaginismo e travo no vídeo. O que fazer? Amada, você tem aí uma missão de educar as mulheres. Para com essa baixaria, tá bom? Esse pânico não nasceu com você. Você aprendeu ele aí, pegou ele para você, para criar ao longo da sua vida. Manda esse pânico para PQP, tá bom? Controle as suas emoções com as dicas que eu dei aqui antes. Leia o e-book, se inscreva no workshop e vamos dar um pé nisso. Combinado? Última pergunta que eu vou responder aqui, foi a essa? Acabou? É, meu Deus do céu. Gente, tem outras perguntas aqui que a gente recebeu que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas a minha equipe tá analisando as perguntas, já tá separando nos próximos vídeos, lives, eu respondo pra você. Lembra de se inscrever para participar da próxima live, porque esse programa aqui é o que é praticamente um show, né? de perguntas e respostas aqui o G responde. Você manda sua pergunta, a gente orquestra tudo aqui e responde para você, tá bom? Beijo YouTube e a gente se vê no próximo G responde, toda segunda-feira meio de 30 e quinta-feira tem o quê? Sem corte, entrevista na veia aqui para você. Beijo, tchau.